0: eladtak, megvettek, elvisznek valahova, ahol el fognak megint adni valami gyanús orosz piacon, és feldarabolnak egy Nosztalgia M9-es
1: híven ülünk. Igen, és hát eljöttünk hívezni, mielőtt?
0: Mielőtt még az egészet nagyvasúti alagúttá konvertálják, nem egész fél évvel azotán, hogy még villamos se akarták konvertálni, de azóta már sok víz lefolyt a Dunán, sok káder elfogyott az illetékes helyeket, Úgyhogy eljöttünk, mert bármelyik nap nagy vasúti alagút lehet a H7-ből.
1: És hát ezért ez egy meglehetősen szokatlan és különleges pillanat, hogy Magyar Budapesten beszélgetünk, még pedig úgy, hogy nem Skype-on vagy bármilyen távveszélő kapcsolaton keresztül van itt velünk, és hát szegényen elhoztok érezni, hogy Dénes is mondta, jó napot kívánok az a a podcastjának újabb adása. És egyébként az elejére mondanék már egy felívást is. A olvasóintól, a hallgatóintól azt szeretnék kérni, hogy ha van valami jó ötletük arra, hogy milyen Címe, milyen frappás címe legyen esetleg ennek a műsornak, akkor azt megköszönjük. Eddig ugye regionálban podcastjaként vezettük fel, ez kicsit másna szó hangzik, és hát, hogyha ha figyelnek a hallgatók, akkor az hát láthatják, hogy az utóbbi időben nagyjából ugyanúgy kezdődik minden egyik adásunk, egy fajta signál jellegű zenét találtunk. Úgyhogy ehhez már tényleg csak egy frappás cím és egy megfelelő, mondjuk a station Voice No, hát ennyit a szolgáltató közleményről. A budapesti közlekedés, most jötti a Bécsből.
0: Én ámulok és bámulok itt, főleg az ELJ rendszer és a BKK diszkréten kezdődő, kevésbé diszkréten kezdődő, ám annál diszkrétebb beszántása, amihez most kapjuk az indítási jelzést. Ez engem mindig megdöbbent, hogy még mindig itt járunk. Tehát ugye éppen azt mondtam a többieknek, hogy azért itt végrehajtunk egy világszámot Magyarországon. Tehát az, hogy 8 év alatt a semmiből létrehozni egy közlekedés szervező irodát, és le is bontani, Azért ez világszám. Tehát, hogy ennyi idő alatt jobb helyeken vagy csak felépíteni, vagy csak lebontani tudják, nekünk minden sikerült ennyi dolat.
1: Azt egyébként, hogy itt a budapesti közlekedés és az ej rendszer kapcsán jegyezzük meg, hogy keletföldön találkoztunk itt a déli órákban, és hát a telefon és az ej rendszer kapcsán is volt egy rövid fél mondatot.
0: Éppen jegyvásárláshoz készültünk, amikor nekem eszembe jutott az a kellemetlen epizód, amikor Budapesta érkezve lendületből és rutinból előkaptam a telefonomat és a futár alkalmazást, és kerestem benne a menüpontot. Majd e, néztem ki a fejemből, és leesett, hogy Ja, az nincs!
2: Ittosan kell bánni, hogy börtönözzenek utána. Vagy legalábbis
1: ugye a prágai tapasztalatok alapján ugye azzal kell vigyázni, hogy egyáltalán megfelelő user vegye meg a megfelelő bankkártyáról, de hát ez már egy messzire mutató téma lenne. Ha már a égyekről beszélgettünk, akkor azért azt se felejtsük el, hogy alapáros nosztálgia vonat, hogyha mondhatjuk ezt. Ugye az, M9 az egyik M9A sorozatú motorvonaton ülünk most, csepel felé menet, hát nem mai darabok ezek.
0: Nem, bizony, éppen a Nemzeti Színház mellett álltunk meg, ugye 1650 forint a 24 órás napi egy, és azt mondhatjuk, hogy ez egy nagyon jó arányú dolog máshol alapáros nosztalgiát ennyiért szerintem nem kapunk és ha már alapáros nosztalgia akkor ne feledkezzünk meg arról sem hogy ugye a, a maps most éppen a, a héten nagyon szívére vette a kocsi gazdálkodását ért természetesen aljas és alaptalan vádakat viszont az alapáros nosztalgiára visszatérve a 108-as vonalon tapasztaltó alapáros nosztalgia ugye a, a, a BDT vezérlő és a, és a Ugyos Klasszik Paraszting a BHV Ugye alapáros nosztalgiát Magyarországon még mindig nagyon sok helyen kaphatunk, és... Egy másik beszélgetés kapcsán ma pont az merült fel bennünk, hogy vajon mi vethetne véget ennek az alapáros nosztalgiának. Remélhetőleg az aljas vádaskodásoknak az alapáros nosztalgia kapcsán egy sajtóper majd véget vet, és a mástart bebizonyíthatja a jó hírét.
1: Hát minden esetre mi jót leszünk, hiszen a bírósági tárgyalások általában nyilvánosak.
0: Azért azt mondjuk el az a kedves hallgatóknak, hogy miről van szó, tehát ugye a közlekedő tömegszóvá tette a buszos pótlásra kértendét. E, minek keretében egy dörgedelmes levelet kaptak vissza a részéről, Perrel fenyegetik őket, ha nem igazítanak
1: helyre. Érdekes volt egyébként végigolvasni a meg posztját, hogy felrakták a megkeresést is, ami már startra elkezett. és hát érdekes, hogy pont azokra a kérdésekre nem válaszoltak, illetve nem cáfolták, ami a legnagyobb problémát jelenti.
0: Igen, és ugye, ha már a legnagyobb probléma, amit nem cáfoltak, az például senki nem cáfolja, hogy a talentekkel gond van. Továbbra is kedvenc veszőparipánk, én ma minden aljas vád ellenére négy darab működő talentet, vagy legalábbis olyat, ami önerőből mozgásra képes állapot túnak tűnt messziről. Négy darab uh, működőképes talentet láttam ma reggel. Az egyiknek a tetején gyönyörű, maszkoló, szalagos uh, házi uh, javítás István Telek jóvoltából. Uh, tehát nincsen kocsi hiány, kiváló állapotban van a Mávstart járműgazdálkodása,
1: és várjuk a fényes jövőt. Ezt tegyük hozzá, hogy ha már Mávcsoport és Mávstadt, ugye Mávfév járműben ülünk Budapesten belül, és hát a H7-es év, ha már egy picit itt kitérünk erre, és érdemes azért azt megemlíteni valóban, hogy nem olyan régen meg villamosz szerettek volna belőle csinálni, aztán a éveket kiszervezték ugye a Mávcsoporthoz, és hát ugye a H7-es év maradt az a, az a fajta összvérállat, amivel igazából senki nem tud itt kezdeni, mert a városát nem lépj át. Viszont a Márcsoport, igazából a csoport sem nagyon tud reményt kezdeni láthatóan. Hát kíváncsian várjuk azt, hogy ugye Csepel az majd milyen irányba nyomja. Hát én ne felejtsük el, hogy Csepelem van egy nagyon markáns ö, kormánypárti erő is jelen.
0: Igen, most közben a háttérzója azt jelezte, hogy gyök kettővel döcöktünk a hídon, a Csepelre vezető hídon. Kíváncsian várjuk azt, hogy majd ha leköltözik a H7 az alagútba és nagy vasúti kerülnek ide, akkor megmarad e a történelmi ellegügyökkettesebből. Nyilván nem, de mondjuk azt, hogy a H7-esnek tényleg van szebb jövője, ennél már tényleg csak szebb jövő lehetséges, és van hova fejlődni. Viszont ennek kapcsán azt is érdemes megegyezni, amit a múltkor talán méltatlanul nem említettünk a podcastban, a novemberi kormányhatározat alapján két nagyon érdekes műszaki dolog is lesz a fejlesztési tervek között. A Nagyvasúti észak-déli alagút, tehát hogy a Szentendrei és a, e, és a Csepeli, illetve a Ráckevei hív összekötése mellett az, az M2-es metró és a Gödöllői hív összekötését is tervezik, és az az utasítás, az az ukáz a MÁV részére, hogy határozzák meg az ide beszerzendő járművek specifikációit. Erről műszakilag mi a véleményünk? Tehát akkor uh, harmadik sinf, felsővezeték, uh, ilyen állat már pedig létezik?
2: Létezik Sadler, ugye biztos legyárt nekünk bármit, amit kérünk, tehát ugye Made bármit, akármit, amilyen specifikációt a MÁV meghatároz, és ami technikailag lehetséges, az szerintem létre tud jönni. Ilyen szempontból mondjuk tényleg praktikus lenne ugye valamilyen formában a harmadik sint és a felső vezetéket is megtartani. Vannak ilyen hálózatok a világban, nem kell nagyon messzire se menni érte. Amsterdam. Amsterdam, London, ugye Overground típusú hálózat is például. Úgyhogy van bőven ilyen, nem egy gyakora ördöngösség ez csak hát azért kíváncsiak leszünk, hogy például azt mennyire sikerül értelmesen meghatározni, illetve egy,
3: ennyire ismeretlen állatfajt tényleg Magyarországon létrehozni. Főleg annak fényében, hogy 40-50 évvel ezelőtt még képesek voltak egy fővárosi kiadványban nagyjából másfél-két oldalt írni arról, hogy a hívet már pedig nem lehet közelíteni a vasúthoz, mert az hív. Jó, de, de azt azért vegyük figyelembe, hogy az akkori műszaki lehetőségek
0: nem adtak erre talán teret, vagy nem tették ezt lehetővé. A mai műszaki lehetőségek egészen mások, ugye ezt a Trentrén projektek kapcsán is látjuk, minden is lehetséges.
1: Hát mondjuk azért ez az kérdéses, hogy a Trentrén projektekkel mit fog kezdeni meg a magyar szabályozást. Tehát igazából, hogy az eddig erősen elhatárolt villamosüzem és üzem az összegedben össze fog kapcsolódni rendkívül rövid határidőn belül. Hát kérdés, hogy majd, majd milyen járművezetők vezethetnek, milyen jogosítvány birtokában mondjuk, mert ez azért egy azért azért komoly, komoly kihívás lesz, az még a jogalkotók számára. Kicsit dinamikusan megindultunk innen a szabadkikötői megállóval, úgyhogy volt. És
0: diszkréten, diszkréten elkezdett havazni, ami már csak azért érdekes, mert ugye a Hévaz hév az, hév még bkv és múltjánál fogva talán állja a havat, viszont ugye mindannyian ismerjük a MÁV, illetve a MÁV start kapcsolatát a hóval. Úgyhogy felkészültek a télre? Félelem és rettegés, szabad kikötőtől cseppelik, hogy vajon célba érünk-e az első hópelyhek
1: között. Ezt ne felejtsük el, hogy ez a Budapest is tud Hát a hegyi buszjáratok lassan már megállnak a remekül eltakarított útburkolatom.
4: Streift die Stille durch die Wälder Im Traum aus Eis und Licht Liegt der Schnee auf Baum und Tälen Streicheln Flocken mein Gesicht Sehnt mein Herz sich nach der Heimat Nach Zuhause, Schutz und Halt Rückt das Leben näher zusammen Spiegeln Träume sich Im Winterland Schneit der Himmel Weiße Sterne Werden Wünsche
1: Visszatérve még Budapesten, maradva Budapesten, az elmúlt napok uh, nagy szenzációja volt, hogy az e rendszer most lesz, nem lesz, mi lesz, um, próbáljuk egy kicsit máshogy megközelíteni, mint a, mint a többi médium tettetet. Nyilván ugye van egy politikai nyomás ezen az egész hogy nyilván ott van az, hogy euh, voltak ugye személyes jelentétek a BKK korábbi vezetés és a fővárosi vezetés között, nyilván ennek valamilyen szinten áldozatául is esett ez a, ez a projekt, de, de most mi lesz? Tehát maradunk a magozónál?
0: Ez egy jó kérdés, én csak arra szerettem volna felhívni a hallgatók figyelmét, hogy azért figyeljük azt a diszkrét uh, bűvész mutatványt, amelyel a Városháza próbálja előadni, hogy igazániból nekik fogalmuk sem volt a csúszásról, és azt sem tudják, hogy mi ez az egész projekt.
2: És úgyis tett akkor is, ha nem tudták, és akkor is, ha tudták. Tehát
0: pontosan ezt akartam én is mondani, hogy ha nem tudtak róla, akkor még nagyobb baj.
1: Ezzel most visszavetődik igazából az egész egy rendszerkérdés hosszú-hosszú évekre, És a legutóbbi podcastunkat, egy Prágában vettük fel, hogy az ottani jegyváltási mizériákon. Voltak aprók döczenői a az egyhasználatnak, de azért alapvető. De abba, hogy itt van a zsebemben az igazolványok között a, a CD-inkarta, amire fel van töltve a novemberi, prágai, havi bérlet. Ugye DNS pedig az applikációban vásárolt, háromnapos pontosban, 72, ténylegesen 72 órás napjáját használta az ott létünk során, és úgy, hogy gyakorlatilag fémkoronával nem kellett megedetni egyetlen egy automatát, vagy pénztáros nénit sem.
2: Még egy picit visszatérve a Budapestihez, vagy hát ugye még mindig arról beszélünk, hogy a... itt a héven ülve egy érdekes probléma is létrejött az elmúlt években ezzel kapcsolódóan, hogy ezt ugye a fő város szervezni ezt az elektronikus jegyrendszert, a hívet viszont kiszerezték az államnak, úgyhogy például egy érdekes kérdés, hogy mi lenne a hívekkel, mi lenne a volámbuszokkal. Részben ezért is nem tudott létrejönni mostanáig ez a rendszer, mert ehhez egy integrált hálózat kéne, amire jelenleg láthatólag sem akarat, sem esély nincs nagyon.
0: Igen, és egyébként pontosan ez merült fel egy korábbi háttérbeszélgetés kapcsán, hogy a a héven a Városhatáron kívül a Hévre felszálló utasok városon belüli továbbutazása egy kifejezetten problémás dolog, ugye nem fognak valószínűleg peron kaput és egyebet telepíteni, ugye az idő alapú egy is problémás lehet egy hosszú viszonylatnál, tehát nagyon nehezen fér bele a Hév ebbe a mostani rendszerbe. Szerintem itt egyébként a Szövetség lenne abból a szempontból a megoldás, hogy tényleg egységesnek kellene lenni a... A, a tarifának, tehát nem kellene, hogy ekkora nagy problémát okozzon a város határátlépése. És például, hogyha Bécset nézzük, most messzebbre nem menve, ott ugye a Ferkesz-Ferbundoszt a régión tarifa rendszerében ért, értelmezhető Bécs is, ugye? Tehát, hogyha ott veszünk egy, veszünk egy, veszünk egy egyet az elővárosban, akkor tőnképp Bécs az csak egy, egy, egy újabb zóna, vagy egy újabb, egy újabb négyzet a térképen, de, de abszolút értékes, ért, értelmezhető a város a regionális tarifa zónában. Tehát ha mondjuk én Cegléden veszek egy, egy jegyet, akkor Budapest gyakorlatilag csak egy további zóna, de nem valamilyen speciális létesítmény.
2: Annyiban különbözik azért egy picit a bécsi rendszer a, a tipikus, vagy hát sok helyen mégis mert időalapú jegyektől, hogy ott, ha jól tudom, egyfajta időalapú jegy van a 90 perc, és éppen a két euró nem tudom mennyi most már, mert egyre rágul mindig. Mondjuk kapunk is érte pluszt, mert már két évente bővítik a metróhálózatot, szóval azért van érte valami megtérülés. Tehát ott a klasszikus idő alapú egy rendszer, mint amit például mondjuk a legközelebbi például, amit tudok, pozsonyból ismerünk, ahol még 15 perces így is van, Bécsben ilyen nincs. Tehát azért ezt valahogy. Valahogy össze kell egyeztetni ezt a zónás rendszert a, a belvárosi idő alapú jegyekkel, ahol tényleg van értelme egy 15 perces jegynek is.
0: Ez megint egy érdekes dolog, ugye a háttérbeszélgetésekből az is kirajzolódik, hogy a budapesti elektronikus jegyrendszer egyik fő problémája az egyik politikai igény az, hogy, hogy ne csökkenjen a jegyárbevétel, ami valahol érthető. A másik igény viszont az utasok oldaláról, illetve a politikai oldalról is pedig az, hogy ne járjon senki rosszabbul. Ugye? Tehát, hogy, hogy úgy tudjuk megoldani, hogy senki se fizessen kevesebbet, de... De többet sem, most ez nehéz, mert, mert ugye teljesen a teljesen átalakítom a tarifarendszert, akkor biztos, hogy lesz, akinek drágulni fog, lesz, akinek olcsóbb lesz, uh, viszont nem biztos, hogy ez a kettő. Ki fogja egymást oltani, tehát lehet, hogy, lehet, hogy valamivel csökkenni fog például átmenetileg a jegyárbevétel egy, egy integrált elektronikus jegyrendszer, illetve egy integrált tarifa bevezetésével.
2: Viszont azért egy ilyen elektronikus jegyrendszer bevezetése bizonyíthatóan sok helyen bevonza az utasokat, tehát ha egyszerűbbé válik a jegyvásárlás, akkor ez ugyan nem rövid távon, de növekedni is fog az eladott jegyek száma, illetve jegyváltások száma.
0: De ugye érezzük, hogy ez egy hosszú távú dolog, tehát itt megint arról van szó, hogy politikailag felvállalható-e az, hogy mondjuk átmenetileg, meg akár három négy éves távlatban is csökkenni fog a konkrét fillérre veti egy egy új tarifarendszerbe bevezetésén. Én aztán az, hogy hosszú távon ez hogy alakul, addigra már lesz még egy választás, vagy nem tudom.
2: Igen, hát ugye felvállalható lenne, de ezt az országot sajnos jelenleg nem úgy ismerjük, hogy ilyen hosszú távú politikai döntések születnek,
3: úgyhogy. még ugye annyit, hogy volt nagy, nagyjából egy héttel ezelőtt egy cikkünk, ugye, hogy München és környékén átalakítják a tarifarendszert. Ott beszállt a város, a tartomány, és minden jelenlévő és a tarifaszövetségben résztvevő település, és összedobták az előreláthatóan kieső bevételt. Innentől kezdve ez csak megint politikai elhaterizas témése.
0: Közben becsattogtunk a csepeli végállomásra, a kocsiszín fölött ott virít a tábla, alapítva 1887. A környezet pedig azóta sem változott túl sokat, azt mondhatjuk. Talán a szociál beton víztorony az, ami adó, azóta ide került.
1: Tartatok egy kis szünetet csepelel, megnézzük, hogy felkészült a máféva. Erre. Tehát az M9-es ára a hóekért. Nem tudom, Zoli, neked e, milyen nyomásod van, hogy hirtelen erről így mekkora váltás Bécs után? Igen,
0: ez az állomás, ez itt maradt elég rendesen. Most azon gondolkodom még mindig, hogy 1890-ből vagy 1950-ből. Tehát egy kicsit eklektikus a dolog, ugye az állomás az még inkább ilyen 1900-es évek elején, viszont az állomáson túl a, a díszlet, az már, az már ugye egyetemben szociál. Ami, amit még itt a retro, most egy, egy, egy retró szerelvényről, a másik retro szerepéről ültünk át, ez talán a 826-os pár motor volt? Na mindegy. Ami még itt diszkéten csodálkozom, ugye az ablakok, tehát ez a, ez a kipattintós ablakzár, elhúzós ablakzár, a a 90-es években volt egy ilyen fejlővése a a, a 280-as karuszokon egy ilyen hasonló megoldású ilyen műanyag e, ablak. Ez kérlek fém, mondja Dénes. Igen. Igen, metal 99, úgyhogy ez magyar termék, nem piszkáljuk. Nekem, nekem egy kicsit olyan dézsammű van a 90-es évek hajdóvalányára, de nyilván minden hasonlóság csak a véletlen mű.
1: Akkor térjünk vissza az elektronikus jegyrendszerre, még azért ebben van egy kis, kis potenciál, minden esetre ez, amit...
0: Tehát elektronikus jegyrendszer azért a szögezükre, amit itt a csepeli forduló, forduló ide alatt tisztáztunk, tehát hogy egyik szemünk sír, de a másik viszont nevet, ugye arról van szó, hogy amikor a, a budapesti Rigó nevével filmjelzett elektronikus jegyrendszert kitalálták eredetileg, akkor ugye bevallottan is a londoni Oyster kárd és az ottani rendszer szolgált mintául. Most annyi, annyi viszont történt, hogy a, az Oyster, javítsatok kire olyan körülbelül 15 éves történet, most már lassan elé elég régi minden esetre. Tehát az Oyster körülbelül 15 éves történet lehet úgy nagyjából, és amikor az oyster létrehozták, akkor még ugye nem volt mindenkinek a zsebében egy Tehát, ha ez a későn jövő előnye, ugye ezt a, a 3G-4G mobil hálózatokból is ismerjük, hogy aki később szálltak be, azok már ugye mások tapasztalatára, illetve az időközben fejlődött technikára építhetnek. Tehát itt megint egy háttérbeszélgetésre hivatkoznék, ami az elmúlt napokban történt. Abban Abba maradtunk ennek során, hogy végül is a BKK vagy a, a BKV majd megint, vagy örök tudja kicsoda. Igazándiból annyi helyzeti előnyben lesz, hogy most már nem kell túlbonyolítani a dolgot, mindenkinek van ö, okostelefonja. Gyakorlatilag annyit kell megoldani, hogy az applikáció tudjon egy QR kódot kiköpni. Uh, vagy, vagy akár, akár, hogyha már nagyon akarják a leolvasást erőltetni, akkor egy sima mobiltelefon NFC-s
2: történetet uh, megcsinálni. Dénes ingatja a fejét. Kicsit árnyalnám a helyzetet annyival, hogy például Milánóban használtam most a legutóbb olyat, hogy a mobilomon vettem meg a jegyemet, mert már ott is lehet ilyet, ahol amúgy a 30-as évek villamosai járnak, de ugye ez részletkérdés. És ott a metróba bejáratnál kellett egy, ott is kapuk vannak mindenhol, és a pap egy van alapból, de van akinek már plastik, és ezt kell beolvasni. És ahhoz, hogy ez egy elég új dolog volt, ez a mobil, mobilon vásárlós jegyés, ezt egy QR kódot adott ki, és ezt kellett aztán oda tartani a, le, a kapunál egy leolvasóhoz. És ezen leolvasó azért nem működött nagyon megbízhatóan, tehát ezt azért nagyon le kell fejleszteni, nagyon, nagyon oda kell rakni, mert hogyha ez folytartja a sort aztán, és az emberek nem jutnak le a metróba, meg tömeg lesz, ez azért nem feltétlenül a legjobb megoldás. Nyilván egy buszon, vagy egy, egy, egy sima menet közbeni ellenőrzéskor ez működhet. Egy metróba, egy beléptető kapun való belépéshez azért még nem vagyok benne 100 biztos, hogy ez a legjobb megoldás.
3: Ugye vonalkod le, sok helyen találkozunk. A Magyar Postának is volt egy nagyjából négy-öt évvel ezelőtt egy projektje, hogy a csekeket egy leolvasó felületen próbálták elolvastatni a rendszerre, hát inkább nem ment, mint ment. Azóta megszűnt ez a rendszer, és újra hagyományos módszerekkel érvényesítjük a sárgacsekkel, cikelecsíteli az? Igen oliveti nyomtatóba be, és akkor rányomtatunk, de teljesen mindegy, mert a lényeg az, hogy igen micike beírja a kódszámokat. Tehát akkor igazániból
0: a, az új elektronikus egyenszer simán építhet az okos telefonra visszatérve eredeti témánkra, ugye megsporoltunk egy pár felesleges kitérőt, felmutatjuk majd a QR-kódot és lecsippentik Még annyi potenciál van a dologba, hogy ugye a megy megmaradnak, tehát akár azt is megoldhatjuk blitz és blitzelés esetére annyit tudunk tenni, hogy 5 forintos helyett majd a mobiltelefonunkat dugjuk bele a is és azt a tömjük el a lyukasztót.
1: Csepedi éven ülünk és hát most ugye gyenge irányba jövünk, úgyhogy hát ez a vonat nem igazán van tele. De ha már tele van a héten jött ki a más Start uh, jelentés, jelentési jelentés, én nem tudom minek nevezzük, az a sajtó amely nagyon ködnek egy sort, hogy hát tele van a tele vonat és milyen sikeres
0: egyébként a diszkrét poénkodás nem rossz indulatú ebben az esetben csak azért röhögünk rajta, mert ez a szerencsétlen televonat ez szeptemberben indult, és azóta már a harmadik termelési jelentést lehet ráhúzni, tehát ez tényleg valami nagyon sikerágazott lehet.
2: Hatszor, vagy, hogy van ez, hogy hány
0: hétvége volt azóta? 68 talán, De az a lényeg, hogy most már oda küzdötte fel magát a televonat meglepő módon, hogy már mérhető utasszám növekedést is hozott, úgyhogy 27%-kal nőtt a vasárnapi forgalomban a páratlan irányban utazók száma ülőhelyes televonatnak köszönhetően. Dénes kicsit furcsán néz, nem, ne kezdjünk el számolni, nem vettem elő a számológépet, lehet, hogy mindenki jobban jár úgy, de, de maradjunk annyi, hogy a televonat sikeres, ugye ha megnézzük, itt egy kiváló árazásról van szó, gyakorlatilag legálisan 2000 forint alatt megkapjuk a Debrecen budapest egyirányú egyet, és nyíregyháza sem egy sokkal fölé, tehát ez már szerintem versenyképes a, a telekocsis megoldásokkal, és senek kapcsán azon morfondíroztam amikor írtam ugye a heti hírekbe ezt a kiváló ö, ö, etűdöt hogy Megférhet-e a yield management árazás, illetve a spársine ne jellegű kedvezményes ajánlat, megférhet -e a szent szociális kedvezményrendszerre? Ez lenne a tágabb kontextus. Tehát ugye itt a, a szűkebb kontextus pedig az, hogy a MÁV és a minisztérium a, a ugye kodifikáló, tehát a hiányárakat meghatározó aktuális minisztérium között hosszú éveken keresztül ment a huzavona, hogy lehet-e kedvezményt biztosítani az interneten vásárolt jegyek után. Tehát azt a, azt a megtakarítást, amit a MÁV az elektronikus jegyeken megnyert, tehát hogy kevesebb pénztáros kell, illetve kevesebb papír fogy, ez ténylegesen továbbadható-e az utasok számára, ezt lehet-e érvényesíteni. Ez a vita ugye hosszú évak alatt eldőlt, most már lehet, ugye 10% van az otthon nyomtatott és mobilos jegyekre, Viszont a televonat, viszont ugye a yield management árazás, tehát a, a kereslet kínálat alapú árazás, az továbbra is tabu maradt. Míg a környező országokban, ugye akár Ausztriát, akár csak országot, továbbiakat Németországot vesszük, meg tudott honosodni a kedvezményes ajánlat. A nemzetközi forgalomban nálunk is ismert, viszont Magyarországon először a televonat kapcsán próbálják ezt ki. Tehát, tehát ugye nevetünk itt azon, hogy a harmadik termelési jelentést írják. Viszont úgy érzem, hogy itt egy nagyon fontos dologról van szó a más belül is. Tehát könnyen el tudom képzelni, hogy ezt a, ezt a sajtóközleményt most házon belül is sokan lobogtatják, hogy lám meg lehet csinálni belföldi viszonylatban is a kedvezményes árazást, hogy, hogy erről mit gondolunk, hogy ez, ez létezhet ez az irány, van-e ennek létjogosultsága, tud-e ez együtt létezni például a mostani nagyon ták kedvezményrendszerrel, és ugye itt csak annyit dobnék be ilyen kis színes tényként, hogy az utasoknak kevesebb, mint az együtt vásárol teljes jegye. Közben, közben itt uh, színes etűtként a H7-es elérte a Budapest felé tartó ki kifelé, úgyhogy a félelem és rettegés lett túl rá a fedélzeten. átléptük a bűvös 40 km per órás sebességet, Adorján kolléga pedig fényképet próbált készíteni, ám a sebességtől még ez is elmosódott, vagy lehet, hogy csak azért, mert szitál a vonat.
2: Mint a mávnak a fontja, hogy az is ugye dől a sebességtől, tudjuk ugye.
1: Visszatérve még itt a televonat kapcsán, tehát van-e létjogosultsága ezeknek a fajta, hogy, hogy mondjam, magyar vonathoz kötött, meg igényekhez igazodó, ilyen gyárazásnak? Szerintetek Magyarországon ennek lehet bármilyen módja bővíteni a jövőben?
2: Abszolút. Mindenképpen. A jövője mindenképpen van ennek a témának szerintem, és, és egyértelműen látszik, hogy a nemzetközi trendek ezt diktálják, tehát mindenhol ez kezd bejönni, mindenhol ez lesz az abszolút uralkodó. És ez, ez főleg azért van, mert ugye ez azt a problémát próbálja megoldani, hogy az ütemes menetrendben mindig lesznek vonatok, amik üresek. Az ütemes menetrend viszont kell ahhoz, hogy egy kiszámítható közlekedés legyen, és ezeket az üres vonatokat próbáljuk megtölteni, illetve a, a nagyon tele vonatokat próbáljuk, nem azokat a tele vonatokat, hanem a tele, teli levő vonatokat, Próbáljuk egy picit lebeszélni róla az embereket, hogy inkább mégse azzal menjenek, ha nekik nem muszáj. Ez ugye a vasútnak is jó, mert egy sokkal, sokkal átlagosabb, sokkal jobb eloszlása lesz az utasoknak így a vonatok között a nap folyamán. És az utasoknak is jó, mert, mert hogyha nekik van lehetőségük, akkor mehetnek egy üresebb vonattal adott esetben korábban délután haza, vagy, vagy kicsit később a munkába, vagy ez legyen szó akár ilyenről, legyen szó akár távolsági forgalomról és így ugye akár spórolhatnak is, tehát ennek abszolút van jövője. Ugye itt a kérdés, amit Zoli is mondott, ez a, a szociális támogatás és szociális jegyek rendszerébe ezt hogy lehet integrálni, hogy legyen egy alapjegy, amiből aztán a kedvezményt adják, és emellett legyenek az úgynevezett spársíne jellegű jegyek, vagy, vagy, teljes, vagy ugye nyilvánvalóan meg is lehetne szüntetni az ilyen szintű szociális támogatásokat, csak hát ha az utasok de kedvezményes jegyel utazik, akkor ez valószínűleg nem lenne valami jó fogás. Bonyolul itt minden esetre, természetesen nagyon politikai kérdés, de, de mindenképpen sok előle jánja, len, sok előne lenne mind a, az utasok, mind a vasút szempontjából.
1: Azt mondjuk, hogy ne felejtsük el, hogy ebben azért mert tettünk egy apró lépést Magyarországon is, tehát annyira nem ismert a fogalom, de sokak számára azért már ismerős lehet a kukacos vonatok a menetrendben, ugye a most búcsúzó menetrendi szezonban vezették be ezeket a vonatokat csatlakozza az elektronikus értékesítéshez, a hazának bővítéshez. A kevésbé kihasznált járatokra az egyéb kedvezmények mellett, illetve az értékesítési csatornához kapcsolódó kedvezmény mellett ad még 20% kedvezményt a jegyárból.
0: És amit, amit Dénes
1: mondott, az szerintem
0: nagyon fontos, tehát a forgalmi csúcsoknak a szép hogy a csúcsidei vonatokon tényleg az azon, akinek valamiért szükséges, vagy hajlandó ennek a hozzáférési költségét megfizetni. Ugye a Mastadnak van egy krónikus problémája a járművekkel, bár tudjuk, hogy ez most már sajtó ért tehát. Ez nem létezik, úgyhogy helyre is igazítom magam, tehát nincsen. De, de ha mégis lenne a más bármilyen problémája a járműparkjába, akkor, akkor ugye a, akkor, akkor nagyon jó lenne egyébként így szétteríteni a forgalmat. Tehát egy, egy hogy is mondjam, ez pull incentiv, vagy push incentiva, Na mindegy, tehát hogy. Szét lehetne egy kicsit teríteni a forgalmat a kedvező árazással. A másik, ami eszembe jutott, hogy ugye a másztatnak, ha esetleg lenne minőségi ö, problémája, tehát a, a járműpark minőségi összetételével lenne problémája, mint ahogy nincsen neki, de ha lenne, akkor ugye azt is meg lehetne csinálni, amit Lengyelországban a PKP megcsinált, hogy a rosszabb minőségű kocsikból létrehoz kvázi olcsóbb vonatokat. Tehát ott azt csinálták, hogy az IC vonatok maradtak ic Viszont a, a felújított Poznani heringesekből, itt a hangsúly a felújítotton van, tehát a felújított Poznani heringesekből csináltak egy olcsó távolsági vonatot.
2: Szegedi hibridit C, tehát hogy ez abszolút létezik?
0: Ez abszolút létezik, de, de a lengyelek ezt ugye összekötötték egy kedvezményes jegyjel. Tehát tulajdonképpen azt mondták, hogy oké, okay, hogy alacsonyabb szintű szolgáltatást kapsz, akkor azt olcsóban adjuk. Most nem akarnék megint átkötni a, a dökkeseiből kiadott uh, zajt a budapesti vasárnapi mentesítő vonatra, de itt, itt titkon erre gondolok.
1: A most elhangzott beszélgetést december elején rögzítettük. Köszönöm az Önök kitüntető és megtisztelő figyelmét a szerzőtársak Adorján Péter, Berki Dénes és Magyari Zoltán nevében is. A szerkesztő Alász Péter. Viszontalásra!